0: Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français.
1: Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simonaou.
0: Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur, et les auditeurs en ont l'habitude maintenant, une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous recevons Mme Sylvie Morioussef, présidente de la Fondation abritée par la Fondation du judaïsme français Parcours de vie Viso France, créée en 2011. Vous avez pour objet dans votre fondation de faire de l'humanitaire et de mener des actions avec l'association vison World en Israël vous soutenez les populations civiles et particulièrement les enfants contre les faits de guerre. Concrètement, plus que jamais en cette période de guerre entre Israël et le Hamas, la fondation abritée Viso Parcours de Vie France se mobilise pour les populations civiles victimes des faits de guerre. Et il y en a beaucoup. Des roquettes continuent inlassablement d'être envoyées sur Israël. La fondation Parcours de Vie Viso France a principalement pour vocation à sécuriser les crèches en Israël. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout premier temps, peut-être que vous pourriez vous présenter en, en quelques mots pour que les auditeurs vous connaissent un petit
2: peu. D'accord, donc Sylvie Moriousef. Moi j'ai un parcours en entreprise, je viens du monde de l'entreprise où j'étais amenée à conduire un certain nombre de projets. Euh, et maintenant je mets mon expérience et mon énergie au service d'associations et de projets. Et, et là, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce projet lié à la fondation donc, Parcours de vie Viso France, c'est que nous aidons, comme vous venez si bien de le présenter, nous aidons les crèches Viso en Israël à être protégées des roquettes et en construisant ou rénovant des abris antimissiles. Euh, la dernière crèche dont nous venons de nous occuper... Alors je la... crois
0: qu'il y a deux temps, pardon de vous interrompre, je crois qu'il y a deux temps. C'est-à-dire que vous aviez tout un programme déjà... Avant envie, le 7 oui, octobre. Tout à fait. Hein. Donc, j'ai envie de dire il on va, on va, y, y a deux grosses parts d'activité. Celle qui existait déjà avant le 7 octobre, qui était aussi pour euh, protéger les populations civiles. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, quand on compare les deux situations, c'était plus calme, même si déjà il y avait de bonnes raisons de construire ce que vous construisez. Et puis, donc, vous pouvez peut-être nous parler dans le premier temps de ce que vous faisiez avant le 7 octobre hein, et fait. comment vous avez renforcé. Après elle, tout à tout fait. Temps. Alors justement,
2: j'allais venir à cette crèche Viso de Rollon, euh, qui est une crèche qui accueille euh, régulièrement donc, euh, 130 enfants, dont 120 bébés. Et jusqu'à présent, cette crèche a été construite dans les années 50. Jusqu'à présent, les abris, c'était la cave. Donc, descendre 80 enfants en 90 secondes et leur faire descendre 17 marches pour les mettre à l'abri... On s'est rendu compte que ce n'était plus possible parce que depuis 2021, des roquettes sont tombées sur la ville de Hollande, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là. Et donc, nous nous sommes attelés à construire des abris antimissiles parce qu'un abri antimissile, c'est 60-70 enfants maximum. Et comme cette crèche en accueille beaucoup plus, donc il en fallait deux. Donc, nous nous sommes attelés à ça.
0: Donc vous voilà. avez parlé de 90 secondes, parce que c'est 90 secondes lorsqu'on est à Tel Aviv, c'est-à-dire une ça. minute et demie. exactement. Mais lorsqu'on est plus proche des lieux de tir, comme à Sderot, voilà, il s'agit de quelques secondes.
2: Exactement. C'est ce que je m'apprêtais à vous dire aussi. C'est quelques secondes jusqu'à trois minutes, c'était avant le 7 octobre. Et Tel Aviv, c'était 90 secondes, une minute et demie pour mettre plus de 80 bébés à l'abri, sachant que c'est 120 enfants de moins de 3 ans. Donc, on voit bien que c'est impossible. Et donc, nous nous sommes attelés à euh, financer la construction de deux abris antimissiles. Là, maintenant, depuis le 7 octobre, et je reviendrai tout de suite sur l'ensemble le, des activités de la VISO, mais euh, depuis le 7 octobre, VISO Israël a regardé tous ces sites, tout le pays d'Israël est concerné par ces attaques de roquettes. Il n'y a plus des zones plus concernées que d'autres, plus atteintes que d'autres. Et
0: exponentielle est exponentiel aujourd'hui. Voilà. Alors,
2: heureusement, la plupart des crèches ont des abris au même niveau. Et donc, ça peut éventuellement être simplement des rénovations. Mais il se trouve qu'il y a quand même trois crèches. Qui, vont, qui sont dans le même contexte qu'était la crèche de Rollonne et pour lequel il va falloir construire euh, des abris antimissiles. Alors, pour faire simple, un abri antimissile. Mais ça coûte. Voilà. C'est ça. Parce ça que coûte que à peu près. Guerre, hein. Voilà. Ça coûte à peu près. Construire, construction complète 100 000 euros. Et avec la défiscalisation en passant par la fondation, ben finalement, pour les donateurs, ça correspond à donner 25 000 euros. Et donc ça peut être un don, ou ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Nous accueillons tous les dons au service de cette cause formidable. Voilà, donc ce que fait VISO depuis le 7 octobre. Donc VISO a 180 crèches.
0: Quand vous dites VISO, c'est la fondation.
2: VISO, euh... pardon, en Israël. Vous faites bien le préciser. C'est
0: l'association euh...
2: en, Israël. en Israël. Elle a 180 crèches dans tout le pays. Elle accueille 15 000 enfants chaque jour, évidemment un certain nombre, la plupart des crèches ont été fermées le 7 octobre. Et très vite, il y en a 11 qui ont réouvert près des hôpitaux pour permettre au personnel soignant de continuer à travailler. Donc là maintenant, aujourd'hui, quatre mois après, presque toutes les crèches ont réouvert, pas toutes, celles qui sont dans les zones les moins exposées. Donc ça, c'est la partie euh, crèche. Voilà.
0: Et, et combien de temps il faut pour euh, parce que demain quand on décide de, de, rénover, de ou de créer ou de construire ou de re, de, de réaménager une crée, combien de temps il faut Alors pour la parce construction, vous avez dit combien ça coûte, mais combien de temps il faut pour,
2: pour la, la construction elle-même Deux mois. Deux mois. Par contre, quand on construit de rien, il y a toutes les autorisations administratives avant. Et
0: là, qui effectivement, qui peut-être plus rapide aujourd'hui voilà. euh, au regard du contexte. On euh... verra.
2: Okay. On verra, c'est une situation tout à fait inédite. Donc, euh...
0: donc ces abris anti-missiles sont des abris qui, per... qui, qui protègent l'attaque atomique, chimique oui. également, est ça. Quoi, chimique, est ça. qui est aussi avec des revêtements particuliers. Ouais, voilà. C'est vraiment, euh, voilà. tous les voilà. cas de figure sont envisagés, sont envisagés. Pour, pour protéger les enfants.
2: Exactement. La crèche précédente que nous avions rénovée, on avait notamment mis un système de filtration de l'air, justement pour répondre à cette question que vous évoquez, euh, la, ré la rénovation d'un abri, ça avait coûté à peu près 20 000 euros. Donc, toujours si je reviens sur la question des fiscalisations, quand on fait un don à la fondation Viso, abritée par la Fondation du judaïsme français, ça coûte en, en fait 5 000 euros. Puisque ça coûte 25% du prix, la défiscalisation, c'est 75%. Voilà, si on fait le ravalement de la façade avec euh, installation d'enduit de, spécifiques qui protège les murs extérieurs de la crèche, là, on est plus à 45 000 euros, ce qui coûte réellement 12 000 avec la défiscalisation. C'est très important voilà.
0: ce que vous nous dites parce qu'on donne de l'argent et souvent on ne connaît pas l'affectation et on a ça. envie de savoir concrètement voilà. où va l'argent, où va notre don. On a envie mmh. quand on fait un don, on a non seulement on le fait parce que pour des pour mmh. une histoire de philanthropie, on reviendra à la notion de philanthropie qui vous est chère mais ça, on le fait souvent mais on aime bien avoir concrètement comme on dit on tout est brutaflaise où va l'argent et comment exactement on, on l'utilise. Alors, lorsqu'on parle de tous ces enfants, donc c'est des enfants qui ont de 0 à 3 ans si c'est exactement. Ans, on nous vient immédiatement la problématique du traumatisme. Tout du à fait. Du traumatisme, qu'est-ce qui se passe Parce que ces enfants, quand on les déplace, ils sentent, évidemment, c'est des éponges, ils sentent euh, tout ce qui se passe. Alors, est-ce que votre fondation abritée a aussi des projets ou a aussi réfléchi à, à, des, à des problématiques d'ordre psychologique Tout à fait.
2: Alors, on l'a déjà fait par le passé, d'aider euh, à la résilience, D'ailleurs, Viso a un programme en Israël, Viso a un programme qui s'appelle OSEN, c'est un programme d'aide à la résilience, qui est très différent selon qu'on s'adresse à des tout-petits ou à des jeunes, des enfants, des, des adolescents. Quand on s'adresse à des tout-petits, mais vraiment des tout-petits bébés, on parle d'aide à la respiration, on pourrait parler de yoga, mais c'est simplement d'aider la maman à apprendre à calmer son enfant en étant, elle, calmée d'abord, en, en lui apprenant à respirer, pour être en mesure d'apaiser son enfant, parce que toutes les études montrent que plus la maman est inquiète, plus le bébé Exactement. est inquiet. Ça, c'est la partie pour les tout-petits. Maintenant, pour les plus grands... Oui, il y a peut-être elle... de peut la verbalisation
0: aussi, à trois ans on parle
2: oui, alors là je parlais des tout petits, des, des bébés, petits, mais effectivement pour les plus grands, c'est des, des, des thérapies par le jeu où euh, on apprend effectivement euh, aux parents à jouer avec les enfants à certains types de jeux, avec des psychologues, avec des thérapeutes pour euh, effectivement calmer les enfants. Et pour les plus jeunes, plus, pardon, pour les plus âgés, il euh, y a, a tout un programme qui existe depuis 2013 en Israël, justement parce que les jeunes peuvent être aussi soumis à ce stress lié à tout... Alors, il depuis dix ans, c'était essentiellement dans le Sud, Bien tous sûr. ceux qui étaient proches de Zderod et qui étaient soumis à des sirènes régulières. Et euh, ce programme, pareil, de la même façon, on apprend aux jeunes euh, à gérer ce stress. Et en fait, depuis 10 ans, les études montrent que 50% des jeunes suivis dans le cadre de ce programme ont réussi à se sortir de ces situations de stress. Donc, ça veut dire que c'est un programme qui fonctionne. Donc, maintenant, depuis le 7 octobre, peut-être qu'on va s'intéresser à nouveau à ce programme dans les, dans les mois qui viennent pour aider. Sûrement pour les développer. Voilà, euh... pour les aider. Oui, c'est ça. Parce
3: qu'en fait, la fondation Viso s'emploie pour l'instant, effectivement, à sécuriser les crèches près des frontières. Parce qu'effectivement, en temps de guerre, et c'est le cas, eh bien, elle est obligée de mener ses actions. Tout pour... à fait. Voilà. Et, et malheureusement, peut-être qu'ensuite, on s'occupera voilà. du fait de la guerre. Il y aura peut-être des, 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 des conséquences traumatiques. Et puis, à ce moment-là, on verra tout à fait. ce qu'il y a. C'est terrible. On, voilà, voilà. Tout
0: à fait. Oui, donc, ce sera toujours les conséquences de ces oui, faits de guerre. Voilà. Et d'où notre présence. Ça. Parce que vous avez un rôle humanitaire qui Exactement. est extrêmement important. Voilà. Alors, vous êtes aussi présent en France parce que vous avez une conscience aiguë de, de ce que sont, les, de ce que sont les, les difficultés pour les enfants. Alors, la fondation du judaïsme français a cette année, en 2023 24 notre programme 2024 que nous allons présenter, c'était soutenir le village des enfants extraordinaires, qui est un village très particulier parce que, là aussi, ce sont des enfants qui sont en grande difficulté, pas les mêmes, c'est des enfants qui sont exclus de par leur handicap de toutes les structures euh, scolaires. Et donc, la Fondation du judaïsme français a décidé de participer de, Tout à, à ce programme en propre, et nous avons fait appel à nos fondations abritées et la Fondation abritée Parcours de Vie viso de France a eu aussi l'envie de participer fait. financièrement. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette participation oui. à, euh, à ce programme qui est pour le coup vraiment extraordinaire Oui, ce programme
2: est très intéressant parce que c'est un programme d'apprentissage et de jeu pour des jeunes qui sont en situation de handicap, notamment cognitif, et qui permet à toute la famille autour de ces enfants de venir participer aux activités, les parents, les frères et sœurs. Et donc, ces enfants sont valorisés et, à la limite, c'est eux qui deviennent les moteurs, euh, les moteurs de, la de, la de, voilà, de la famille. Et donc, ça nous a semblé très intéressant, euh, d'autant plus que c'est euh, la mission de la Fondation, d'aider euh, les, les jeunes en situation euh, de fragilité ou de difficulté. Donc, voilà.
0: Alors, quand on a préparé l'émission, en quelques, en quelques minutes, je vous avais demandé de, de vous présenter en, en quelques instants. Et parallèlement, j'ai l'habitude de demander à nos invités leur définition de la philanthropie, puisque c'est le cœur, de, de, le sens de cette émission. Tout à fait. Et vous m'avez répondu, mais l'un est lié à l'autre. Donc, vous m'avez beaucoup interloqué. Donc, je voudrais savoir en quoi votre parcours de vie ouais. est lié à la philanthropie.
2: D'accord. Alors, ben, la philanthropie, c'est aider l'autre et euh, donc, personnellement, je suis diplômée d'HEC et euh, très rapidement, euh, je me suis impliquée dans l'association des diplômés d'HEC et notamment à accompagner des diplômés eux-mêmes en situation d'interrogation professionnelle. Et je me suis rendue compte que ben, je pouvais être utile de cette façon. Voilà. Et ensuite de ça, ben, avec les enfants petits, euh, j'avais moins de temps à consacrer euh, aux activités bénévoles et maintenant, je passe un peu plus de temps euh, donc. Euh,
0: alors là, là où vous, ce que, ce que vous, votre réponse répo, exprime aussi que plutôt la philanthropie intervient dans l'éducation et dans les systèmes scolaires, plutôt l'individu en prend conscience. Donc aujourd'hui, on est au courant grâce à l'école de la générosité et c'est des nouveaux programmes qui arrivent, que la philanthropie devrait arriver très tôt dans les écoles, déjà à 7-8 ans. Là, vous étiez un peu plus âgé, une dizaine, oui. une, une quinzaine d'années de plus. Mais c'est parce que vous avez eu du temps, de la réflexion, que vous êtes dit, ce temps et ces compétences que j'ai, je vais les mettre au service de l'autre Depuis que j'ai arrêté de travailler, vous voulez non, dire en, vous tant vous que salarié. Jeune, en tant que Non, quand vous étiez jeune, quand vous êtes participé à l'association. Ça
2: s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, mais par contre, ce qui est vrai... C'est qu'aujourd'hui, je parle beaucoup avec mes petits-enfants, et donc je cite leurs noms Naomi, Léa, Eva, Ava, Shai et Anouk. Et j'espère qu'un jour, eux aussi auront envie d'aider les autres, parce que je leur raconte ce que je fais et je sens un vif intérêt de leur part. Donc, c'est oui. vrai, vous, ça rejoint ce que vous dites. Vous m'avez tendu la perche. C'est vrai qu'il faut commencer tôt. Je suis d'accord avec
0: vous. Alors, en plus, vous donnez de votre temps parce que je crois que vous les gardez. En plus, c'est les, oui. les vacances. C'est ça. Vous, vous nous avez offert ce temps qui vaut de l'or parce que vous l'avez pris <rire> à, Merci. à vos petits-enfants. En tout cas, voilà. On, pour revenir à un sujet plus sérieux, vos, la Fondation Abrité Parcours de Viviso de France a, en temps de guerre... En temps de fait marquant, aide les populations civiles et aide. Oui. Vous avez choisi le créneau des crèches et des tout petits. C'est voilà. ça. Et nous sommes très fiers de vous accueillir. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà, comme d'habitude, pour ne pas changer les bonnes habitudes, nous allons recevoir et écouter Rémi Serouia avec sa chronique euh, aujourd'hui sur.
3: Eh bien, bonjour Véronique, Madame Moriosef, bonjour. Félicitations en tout cas pour les actions sociales que vous menez en France. Effectivement, en ces moments difficiles en Israël de guerre, euh, encore félicitations pour vos actions humanitaires. Voilà. Alors, effectivement, de quoi je vais parler eh ben, On
4: s'interroge dans... chaque semaine ben voilà. et on a
0: hâte. <rire>
3: dans les bonnes organisations, au premier trimestre, on rend compte aux donateurs de l'activité de l'année écoulée. Donc, c'est pour moi l'occasion de vous présenter la Fondation du judaïsme français, ses chiffres clés et ses réalisations, en tout cas une partie des réalisations. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, la Fondation du judaïsme français est un organisme reconnu d'utilité publique qui s'est donné pour objectif de soutenir des projets dans les domaines de la culture, de l'éducation et bien sûr, on en parlait tout à l'heure, des causes à caractère social et humanitaire. Notre fondation est un acteur majeur de la philanthropie qui se classe parmi les trois premières fondations abritantes de France. Avec 87 fondations abritées, plus de 23 millions de dons reçus en 2023 et 24 millions d'aides financières versées cette année à des associations. Et oui, car compte tenu de la situation précaire en France et en Israël, nous avons puisé dans nos réserves. Alors, nos aides financières concernent les personnes âgées, l'enfance handicapée, les bourses cantines, les aides alimentaires pour les plus démunis, mais aussi des actions dans les domaines liés à l'éducation et à la culture. Et puis, bien sûr, « Particulièrement depuis le 7 octobre, nous menons des actions de solidarité en Israël. Nous avons fourni différents matériels de soins, des ventilateurs de réanimation, des moniteurs de soins intensifs aux services de secours d'urgence. Nous avons également fourni des produits d'hygiène et des médicaments destinés aux populations évacuées des localités entourant Gaza. » Voilà donc pour l'activité de l'année 2023. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Mais allons plus loin dans la description de la fondation du judaïsme français. On parle de fondation abritante. Mais de, de quoi s'agit-il exactement Eh bien, la particularité de notre fondation réside dans sa capacité juridique à abriter d'autres fondations, comme la fondation Viso. C'est-à-dire de permettre à des particuliers ou des institutions de créer leur propre fondation au sein de la fondation du judaïsme français. En créant une fondation abritée, le donateur se donne les moyens de transmettre aux générations futures les valeurs qui ont tracé sa vie. Et plutôt que d'être un simple donateur qui va verser un don à une association, il dispose à travers sa fondation d'un outil qui va lui permettre de participer directement à la vie sociale de la cité. Il bénéficiera de l'ensemble du savoir-faire de l'équipe de la Fondation en termes de gestion, de suivi des actions de mécénat, de conseils de juridique et d'avantages fiscaux. Alors, si vous avez un projet, appelez-moi, je serai ravi de pouvoir vous renseigner. À très bientôt.
0: Merci Rémi. Comme chaque semaine, en seconde partie d'émission, nous avons la chance d'avoir Perrine Naoum qui interviewe un invité de marque, et cette
4: semaine, il s'agit de Philippe Sansonetti. Philippe Sansonetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chercheur en microbiologie, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite au Collège de France, où vous avez occupé la chaire de microbiologie et maladies infectieuses, et euh, vous nous livrez euh, cette semaine une somme aux éditions Edil Jacob, un livre intitulé « "Microbes sans frontières ». Alors, on l'aura compris, euh, à entendre le titre de ce livre, nous n'irons pas du côté des microbes, je laisse ça euh, aux scientifiques, mais j'aimerais beaucoup vous entendre sur, justement, cette question des frontières et le modèle de santé publique qui est le nôtre. En effet, il me semble que euh, dans ce livre qui nous fait passer de la science à la politique, en passant par euh, euh, l'anthropologie et la recherche scientifique, il y a un projet. Ce n'est pas seulement le livre d'un scientifique, c'est euh, le livre d'un scientifique qui a expérimenté un certain nombre euh, de euh, choses, pas seulement des pandémies, mais euh, la mise en place de politiques publiques et qui a cherché à donner un cadre euh, je dirais presque un cadre philosophique à euh, ce qui concerne euh, la, la santé publique. Effectivement, comme vous le, vous le dites très bien, Philippe Sansonetti, dans votre livre, il est frappant de constater que le domaine de la santé, on le sait aujourd'hui, notamment avec la question de, de l'hôpital, euh, met à mal nos sociétés, Et non seulement nos sociétés dans ce qu'elles ont d'institutionnel, d'organiser, mais aussi dans les relations que nous entretenons, les uns avec les autres, tandis que les pandémies, les risques de pandémie ou les problèmes de sécurité sanitaire nous ont fait, en fait, découvrir une fragilité, une interdépendance que, sans doute, nous n'aurions pas euh, imaginé, notamment avant euh, l'épidémie de, de Covid. J'avais donc envie de revenir, de m'entretenir avec vous pour comprendre, finalement, ce qui a changé, quels sont les enjeux actuels, et de quelle manière, encore une fois, la santé, et nous ne sommes pas très loin de la philanthropie, nous mobilise précisément parce qu'elle euh, euh, nous concerne tous Alors, euh, la, la première question que je voudrais vous poser, et je partirai évidemment de ce qui s'est passé pendant la, la pandémie, c'est finalement les leçons qu'on peut tirer de la pandémie et euh, cette, euh, ce chapitre où euh, vous évoquez l'idée d'immuniser la planète Comment est-ce que euh, on peut concevoir les choses
1: Oui, c'est une question difficile. Je vous remercie d'abord de l'analyse que vous avez faite avez fait de, de, de l'ouvrage. Euh, au fond, je suis parti. Le, le livre s'est cristallisé euh, après pas mal de réflexions euh, au moment, au début de la pandémie. Euh, en réalisant à quel point euh, la pandémie révélait justement des, des fragilités, des, des vulnérabilités à, tout, à tous les niveaux. Euh, au niveau de, de, de la santé publique, bien entendu, de l'hôpital qui souffrait considérablement, euh, au niveau économique, au niveau social, on, on a vu à quel point, au fond, le, le paradigme plutôt rassurant, que j'ai appelé le paradigme de santé publique du XXe siècle, était en train d'être mis à l'épreuve et, et de révéler assez, assez cruellement, assez violemment, les, les, les zones de fragilité. Les zones de fragilité, c'est le vieillissement de la population, c'est euh, les malades fragilisés par euh, des qui sont relativement agressives, dans le bon sens du terme, de manière à traiter des cancers, des leucémies, des maladies systémiques. Euh, la résistance aux antibiotiques qui, d'un seul coup, galopait parce qu'on était obligé, en réanimation, d'utiliser les antibiotiques largement Nus. On a vu très vite se cristalliser la défiance euh, au vaccin, euh, thème que j'avais déjà traité en 2017 dans « Vaccin euh, ». Mais là, on était quasiment aux travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on était en, en face de, de la réalité de la situation. Et puis, en même temps, venait s'intégrer là-dedans toute la problématique de survenue des maladies émergentes, et donc très vite quelque chose qui n'était plus tout à fait uniquement de la santé publique, mais qui devenait de l'écologie, qui devenait de la climatologie. Il y a toute la problématique maintenant de, de l'effet de ces changements climatiques sur les écosystèmes microbiens et l'impact que va avoir sur le monde du vivant. Donc, d'un seul coup... Des choses qui finalement étaient un petit peu parcellaires dans ma réflexion au fur et à mesure de mes enseignements, à partir au Collège de France en particulier. D'un seul coup, c'est cristallisé en, en quelque chose, et ce quelque chose, c'est cet ouvrage finalement.
4: Alors, je voudrais qu'on revienne donc, euh, <coughs> euh, qu'on détaille un petit peu, Philippe Sansonetti, euh, ce que ce que vous venez de ce que vous venez de, de nous dire, euh, notamment autour de l'apparition de ces nouvelles formes d'interdépendance. Euh, il y a J'en vois deux principalement dans, 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 votre, dans votre ouvrage. D'abord, euh, cette réflexion très intéressante et, et, et me semble-t-il très novatrice, effectivement, sur le problème du climat, de l'environnement et, euh, je dirais, de notre environnement euh, environnement sanitaire, qu'est-ce qu qu qu'il en est en fait aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut voir les choses et surtout comment est-ce qu'on peut éventuellement anticiper, puisque mmh. euh, c'est quand même le but de la politique, euh, les, les, les futures, euh, les pandémies à venir
1: ben, Je crois qu'il faut surtout, euh, sinon euh, il faut agir bien entendu, mais avant d'agir il faut, il faut réfléchir et je pense qu'on n'a pas encore totalement réfléchi à, euh, au fond, ce que va être l'impact des, des, des grands changements climatiques à venir, pas uniquement le réchauffement thermique, il y a aussi euh, tout ce qui concerne les grands changements écologiques, les, les, les drames météorologiques, et ainsi de suite. Donc tout ça va, va se conjuguer. Et au fond, quand on, quand on entend le, ce que j'appellerais le narratif écologique... Euh, on parle beaucoup du monde macroscopique, on parle beaucoup des cultures, on parle beaucoup des arbres, on parle beaucoup des hommes et des animaux, de la biodiversité, mais uniquement macroscopique. Et on oublie totalement une partie majeure au fond de, de la planète qui sont les, les microbes qui ont un rôle essentiel dans les grands cycles métaboliques de la planète dans la protection des cultures dans la production agricole dans, dans la santé humaine et animale donc euh, ce, ce monde microscopique il va, il va changer aussi et je pense qu'il faut absolument inciter à, à une recherche à la fois fondamentale et appliquée sur, sur ce domaine et, et, et commencer à, à véritablement l'envisager, on voit par l'effet de ce qu'on appelle l'anthropocène, hein, pour prendre un terme relativement général, à quel point les écosystèmes microbiens, en tout cas ceux qui nous ont, sont associés, ce qu'on appelle le microbiote, euh, sont affectés euh, par euh, ces habitudes de vie nouvelles, ces modes alimentaires nouveaux, cette diffusion des antibiotiques dans la nature qui, qui casse les écosystèmes microbiens. Donc il y, y, y a tout un tas de, de paramètres qui, à l'époque de l'intelligence artificielle, vont bien finir par pouvoir se, se résoudre en, en, en une équation sinon simple, en tout cas compréhensible, pour, pour inciter à, à des, des, des politiques, mais des politiques qui ne soient pas des politiques réactives, comme on le voit énormément, mais des politiques qui se fondent sur un vrai raisonnement scientifique.
4: Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, Philippe Sansonetti, c'est que, décrivant donc ces, ces, ces problèmes, euh, vous n'êtes pas du tout catastrophiste euh, C'est-à-dire que, euh, bon, vous montrez qu'il y a des ressources euh, qui sont des, des ressources scientifiques, il y a des faiblesses, mais euh, euh, il y a aussi des forces. Quelles sont ces forces
1: bah, les, les forces, c'est... Euh, bon, peut-être je suis un, un, un petit peu biaisé, mais c'est d'abord le fait que... Quoi qu'il arrive, euh, qu'on soit pessimiste ou optimiste, il y a une réalité, c'est la résilience. Alors, la résilience, elle existe dans le monde microbien, par exemple. Les microbes en ont vu d'autres depuis 2 milliards et demi d'années. Mais on voit bien que les hommes ont une résilience aussi. Je veux dire, on résiste aux guerres, euh, on résiste à, à beaucoup de phénomènes, ou on a résisté quand même, malgré tout, à, à beaucoup de phénomènes euh, pourtant dramatiques. Donc, je pense que l'homme a la ressource, s'il se mobilise de façon pertinente de, de, de pouvoir réussir. Et puis, à côté de ça, pour moi, il y a un cadre qui est incontournable, qui est le cadre de la, de la science. Et, et, et je pense que c'est là que peut-être mon inquiétude, voire mon angoisse la plus importante, c'est... C'est quid de, 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 du sens scientifique de, 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 de nos contemporains. On a l'impression que oui, le précis, sentiment oui. de l'importance de la science dans la compréhension mmh, de, du mmh. monde, de la société, parce que pour moi, les sciences humaines sont des sciences, euh, est quelque chose de très important. Et que cette remise en question euh, dans certains pays, par certains partis, par certaines idéologies, ça, c'est angoissant.
4: Précisément, comment est-ce qu'on pourrait lutter Contre euh, cette remise en cause de la science.
1: Bah, C'est là peut-être qu'on peut devenir un peu pessimiste, que j'ai l'impression qu'on est à, dans une vague euh, qui, où, où, où l'irrationnel prend prend un peu le dessus. Et, et moi, j'ai pas j'ai pas de, de, de potion magique. Je pense malgré tout que on va revenir aux choses évidentes, aux basiques, c'est qu'il faut réintégrer la science dans l'enseignement, qui on est quand même passablement sorti ces dernières années. On sait bien qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout enseigner, mais quand même, il y, 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 y a des limites à, à cette espèce de, de désintérêt de la science. Je veux dire, pour moi, que, que les matières scientifiques soient optionnelles dans un cursus euh, secondaire me, me, me paraît a, a, absurde parce que. Au-delà de l'intérêt de la science elle-même, de ce que la matière scientifique peut apporter, c'est aussi un cadre de réflexion. Euh, je cite dans mon livre euh, cette citation de Georges Clémenceau, qui, qui est un de mes idoles, euh, qui est que au, au fond le meilleur outil de l'émancipation, c'est la science. Euh, par là, il entendait l'esprit scientifique. C'est ce qui a présidé à troisième république et à la mise en place d'un enseignement laïque et, et obligatoire. Donc il a, je pense que tout revient tout de même à, à l'enseignement. Et au fond, après, bon, vous êtes philosophe, sans vouloir rentrer dans, dans la philosophie, il est clair que beaucoup, comme Descartes, Spinoza, Sartre, ont réfléchi à ce qu'était la liberté. Et la liberté, effectivement, elle doit se réfléchir en fonction d'éléments de responsabilité collective, du respect d'autrui. Et, et, et tout ça, pour moi, est, est assez facile à résoudre dans une équation scientifique.
4: Alors, juste, peut-être un, un dernier mot sur cette éducation scientifique, parce que vous avez des mots très durs dans le livre pour l'illettrisme scientifique de nos dirigeants. Comment, euh, je veux dire, comment faire pour éduquer les gens à la science, éduquer les gens qui nous gouvernent à la science
1: bah, Pour ce qui me concerne, je pense que après, on vient de parler d'enseignement, d'éducation, euh, donc euh, voilà. Non, il y, y a un côté clonal euh, chez nos dirigeants, si je puis dire, en matière d'enseignement, d'école euh, dans lesquelles ils sont passés, qui fait que je crois qu'ils ont oublié en cours de route, ou on a oublié en cours de route de, de leur enseigner euh, ce qui était qu'était... La... La, la, la science et, et, au fond, les, les, les défis qu'elle pouvait euh, apporter euh, à, pour l'organisation de, de, de la cité, pour l'organisation d'un pays. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas suffisamment... Au fond, peut-être la première façon de traiter ce sujet, c'est qu'il n'y a pas assez de scientifiques, des vrais scientifiques dans l'environnement politique, que ce soit au niveau de l'exécutif ou au niveau du législatif, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un grand ou une grande scientifique qui soit partie prenante et qui soit une grande voix de, de nos, de nos Est politiques. Est-ce que c'est
4: toujours un succès
1: Ça, c'est une question méchante. Euh, je On pense qu'une personne, une hirondelle, ne fait pas le printemps. Je pense que c'est un, un, un état d'esprit. Mais mm. il faut quand même... Pouvoir réaliser... Je sais bien que la vie du politique est difficile parce qu'il bon, faut être en permanence réactif à, à des sujets qui sont, qui sont importants, qui sont des sujets sociétaux. Mais si on n'a pas un, un vrai projet scientifique d'avenir, si on n'a pas une vraie idée d'organisation de la science et du coup, parce que bien sûr, il va falloir décider de, de priorité. Quand on voit euh, les budgets euh, qui sont alloués à la science en France pour des sujets extrêmement importants, je parle de la biologie, mais probablement pour d'autres disciplines, c'est la même chose, c'est dérisoire par rapport à ce que mettent d'autres pays, euh, y compris des pays de notre dimension, le Royaume-Uni, l'Allemagne. On est en train de décrocher progressivement, on, est, on joue progressivement en, en deuxième ligue. Et ça, pour moi, alors ça crée un, un malaise très très important, parce qu'une fois qu'on est dans cette, sur ce toboggan, il est très difficile de, de, de reprendre ses marques et de redémarrer. Donc il y a une vraie réflexion pour nos politiques, et je pense que cette réflexion ne peut se faire que si eux-mêmes ont des, des vrais scientifiques dans leur milieu et qui sont capables de vraiment leur faire percevoir les, les défis. Sinon, je suis, je suis, pas, je suis, je suis moins, moins, moins optimiste que vous ne sembliez <rire> suggérer.
4: Alors, je voudrais aller maintenant peut-être plutôt du côté euh, solidarité, mmh. hein, qui est aussi un aspect fondamental que vous, que vous, développez, dans votre, euh, que vous développez dans votre ouvrage. Euh, finalement, quel, euh, on voit bien que ce qui est essentiel, et on l'a vu pour euh, la pandémie de Covid, c'est la coopération scientifique. C'est la coopération scientifique. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer celle qui existe aujourd'hui Je dirais, quel rôle doit jouer l'Europe Et surtout, à quelle euh, vision de notre planète, à quelle vision du monde, je pense en particulier à l'Afrique, est-ce euh, que cela correspond Parce qu'on a bien compris, je crois, aujourd'hui qu'on ne pouvait pas être sauf dans un coin de la planète si l'ensemble de la planète était contaminé.
1: Bon, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vois trois points. Le, le premier point, c'est Bon, disons l'échelle, l'échelle, disons, européenne au moins. Euh, euh, mais je la verrai même plus, plus, plus largement. Je pense que, et ça revient à la question précédente sur, sur le, la science, je veux dire, la science ne se fait avec succès que si elle est internationale, y compris internationale au niveau des pays. C'est-à-dire qu'il est essentiel que la France reste attractive pour des chercheurs du monde entier. Moi, je l'ai vécu pendant 40 ans à l'Institut Pasteur, j'avais parfois dix nationalités différentes dans mon laboratoire. La richesse de ces interfaces, de gens qui ont appris la science éventuellement un peu différemment, qui pensent différemment, avec des rigueurs différentes, avec des, 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 des modes de pensée différents, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut retisser ce tissu qu'on a fait, qu'on avait en France d'une recherche vraiment internationale. Euh, il faut qu'on soit attractif euh, pour euh, de, de tous les pays, y compris des, des pays européens et, et, et des pays nord-américains. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau européen, il est essentiel. Enfin, la Covid nous a prouvé euh, à quel point il était important de se mettre tous ensemble euh, pour euh, avoir des vaccins, pour acheter des vaccins, pour euh, vacciner euh, l'ensemble de la population européenne. Et, et je pense, je suis assez d'accord, que, que cette approche euh, tout à fait proactive, a, a permis de sauver euh, l'OMS 10, 500 000, voire un million d'Européens. De, de, de de, de, et et, et, et c'est formidable. Ça aurait pu être quand même beaucoup plus dramatique si on avait filé cette épidémie en, en étant à court de vaccins. Alors bien sûr que tout ça ne doit pas être uniquement euh, franco-français, européen, voire occidental. Il faut penser au Sud. Je pense que le Sud n'a pas été totalement oublié dans cette affaire, même si, euh, au moment de la mise en place de la disponibilité des vaccins, on a eu un petit peu tendance à mmh. euh, voilà, se mettre devant la scène. Et, et, et... Mais il y, y a quelque chose qui me paraît essentiel, dont, dont je parle aussi dans ce livre, c'est le fait que L'Afrique, et on le sent bien, l'Afrique veut sortir de cette, de, de cette suzeraineté occidentale sous une forme ou sous une autre, parfois même au prix de se mettre sous des joues qui sont probablement moins constructifs, mais on va pas rentrer là-dedans. Ce dont a besoin l'Afrique, c'est pas qu'on l'aide, c'est qu'on on, on la mette dans une situation d'avoir sa propre souveraineté euh, scientifique et, et, et médicale. Et peut-être une des bonnes choses du Covid, ça aurait été que l'Afrique, bon, on prend le terme général, hein, euh, en particulier l'Afrique intertropicale, réage, euh, se, se, se réalise à quel point elle était dépendante à 100% du Nord, des pays occidentaux, dans ses médicaments, dans ses vaccins. Et donc on a vu cette étincelle quand même qui, qui, qui donne lieu à une vraie réflexion, voire à, à une action qui se met en place. Il y a des pays scientifiques en Afrique, les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud sont, sont, ont des, des infrastructures scientifiques et la possibilité, l'Égypte, de, de servir de base à, à quelque chose. Et l'Afrique est en train de construire sa souveraineté euh, thérapeutique et, et, et vaccinale. Les objectifs, c'est 60% des vaccins seront faits en Afrique d'ici 2030. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que les choses sont en marche et il faut le comprendre et il faut trouver la bonne manière de les aider, les Africains, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire pas de les aider en leur faisant des prix sur les médicaments, mais de les aider à construire une vraie science africaine, appelons-la, et, et, et bien sûr une vraie biotechnologie. Une vraie... Des pays l'ont fait comme l'Inde, par exemple. Et, et l'Inde fait des vaccins et vend des vaccins maintenant sur le marché international, avec des prix qui sont d'ailleurs plus intéressants que, que certains autres enfin, vaccins venant d'autres pays. Mais... Donc il y, y a quelque chose à construire là, avec l'Afrique, mais il faut qu'on change notre logiciel.
4: Alors, peut-être euh, une dernière question, euh, Philippe Sansonetti. Je rappelle qu'on parle de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, euh, microbes sans frontières » et que euh, euh, nos auditeurs ne doivent pas seulement considérer comme un ouvrage scientifique, mais je dirais, ou alors un ouvrage scientifique au bon sens du terme, c'est-à-dire euh, qui va du plus petit au plus grand, c'est-à-dire euh, du microbe euh, finalement euh, à, la, à la planète et à la gestion de la planète. Comment est-ce qu'on organise la solidarité dans nos sociétés parce que euh, vous, aviez, vous avez vous-même rappelé qu'en 2017, vous avez pu, publié ce livre vaccin. Euh, on a vu que l'un des problèmes que nous avions, c'était les antivax. Euh, comment comment fait-on euh, quand on n'arrive pas à convaincre les gens. Est-ce qu'il faut des mesures autoritaires Est-ce qu'il faut. Et là encore, on a vu que euh, le, la maladie bousculait finalement euh, la vision que nous avions du fonctionnement de nos sociétés où mmh. euh, les plus petits étaient souvent euh, très, très utiles euh, par rapport aux plus gros, peut-être.
1: Bien sûr. Non, non, mais là encore, je pense que Covid-19 nous a, nous a appris quelque chose. Et si on veut, par exemple, se focaliser sur la problématique des vaccins et de l'acceptabilité des vaccins, on a vu se dérouler un certain nombre de choses qui sont intéressantes si, si on les prend en considération, si on les reconnaît et, et si on les analyse. Euh, J'ai essayé de, de dédier un chapitre à ça, c'est une réflexion qui, qui vaut ce qu'elle vaut sur le plan, disons, sociologique et, et philosophique, mais... Ce qu'on a finalement re retrouvé, c'est d'abord, on a, on, on a redécouvert des évidences, c'est-à-dire que les pauvres sont plus malades et, et meurent plus de maladies infectieuses que les riches, mais ça, c'était pas nouveau, si on veut être cynique. Euh, on a découvert aussi que les gens malades, et on avait des gens qui se portaient mal dans notre société, étaient plus sensibles que d'autres. Euh, les personnes obèses, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, lorsqu'il y a un drame pandémique, sont les premières à disparaître, au même titre que les personnes très âgées. Donc on, on, a, on a vu des, des, des choses qui, au fond, sont des déterminants de ce que vous appelez la, la nécessité de, 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 de solidarité. Qu'en a-t-on tiré comme conclusion pour, pour le vaccin Moi, je, je pense que j'oublierai les antivax. Les antivax, c'est une infime minorité, euh, très vocale, comme on dit en, en, en anglais, mais qui, au fond, euh, et il y a des études très bonnes qui ont été faites récemment, contrôlées, montrent que leur impact, même avec les réseaux sociaux, n'est pas si important que ça euh, sur euh, le déterminisme de l'acceptabilité des vaccins. Je pense que ce qu'on a vu, malheureusement, se développer euh, dans cette période de, de Covid-19, c'est plus, disons, le vaccin ou, ou, ou les mesures de santé publique en général se retrouvant otage de décisions d'un État euh, dans lequel on n'a pas nécessairement confiance. La confiance, c'est un, un truc, entre guillemets, euh, extrêmement fragile. Ça nécessite euh, que, finalement, la population voie... Euh, une compétence de, de, de l'État voit une bienveillance vis-à-vis -vis des citoyens, voit une absence de conflit d'intérêts avec les grandes entreprises, les grandes industries, du vaccin, du médicament. Et on, on a bien senti que ça, joint joint, un malaise social qu'on voit tous les jours, euh, au fond, faisait que la décision de se faire vacciner euh, était parasitée, si je puis dire <rire> moi, l'infectiologue, euh, par euh, ce malaise social et, 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 et cette perte de crédibilité de l'État. Et ça, ça fait peur parce que comment, encore une fois, ça revient à une des questions que vous posiez, comment rétablir cette confiance Parce que la santé publique, on s'est aperçu, en était un élément, au même titre que d'autres éléments euh, du, du, du système socio-économique en, en général. » Quand on regarde l'histoire, c'est pas une surprise. On l'a vu euh, dans mmh. l'Angleterre du 19e siècle avec la vaccination contre la variole, euh, les, les émeutes sociales euh, dans les villes du nord de l'Angleterre, parce que euh, Londres, le Parlement décidait de tout ça euh, à loin, euh, sans vraiment consulter. Sans... Il y a, il y a en permanence, la confiance dans l'État est mise en tension et, et la santé publique en fait partie comme le reste. Et... Encore une fois, je pense qu'il faut rétablir un système cohérent. L'hôpital est fragile, il faut le défendre, mais il faut aussi le protéger. Et le protéger, c'est avec la prévention. La médecine préventive en France est encore embryonnaire. La France n'a jamais été un vrai pays de prévention, comme certains pays anglo-saxons, pays du nord de l'Europe, par exemple. Moi, quand je fais le bilan de tout ce qu'il y a à faire, je suis quand même un petit peu inquiet.
4: Bon, écoutez, on finira sur ce sentiment d'inquiétude euh, je renvoie nos auditeurs donc à ce livre absolument formidable, microbes sans frontières, euh, qui euh, vous fera voyager dans tout ce qui est euh, ce qui constitue nos, notre environnement et les problèmes que nous pouvons rencontrer. Mais euh, je maintiens, euh, bon, peut-être vous vous ne serez pas d'accord avec mon idée d'optimisme, mais en tout cas, euh, je dirais un réalisme qui permet quand même. De, euh, de proposer des pistes. Merci beaucoup, euh, Philippe Sansonetti.
1: Merci à vous.